1: Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que nos ouve aqui no seu rádio, que baixa o programa nos agregadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Fatos e Opiniões. E essa, de novo, foi uma semana em que a PEC da Transição esteve no centro das atenções dos deputados e deputadas que discursaram nas sessões do plenário. A PEC da Transição é uma das opções que a equipe que prepara ações de governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, tem tentado. E o presidente Lula tomará posse em 1 de janeiro. As discussões estão em torno de ideias para viabilizar o pagamento de R$ 600 reais para o Bolsa Família e o acréscimo de mais R$ 150 reais ao benefício por crianças menores de 6 anos. Está em debate também a busca de recursos para o farmácia popular e o reajuste do salário mínimo acima da inflação. O ponto mais importante para quem defende essas medidas é a ajuda às pessoas mais pobres do país. Quem discorda diz que se a PEC da transição for aprovada, o país vai aumentar muitos gastos sem ter arrecadação suficiente. Carlos Jordi do PL do Rio de Janeiro acredita que as consequências da PEC da transição serão ruins para as pessoas mais pobres.
2: Eles estão numa sanha para poderem aprovar essa PEC da transição para furar esse teto de gastos para fazer com que essas promessas de campanha mentirosas que sabemos que eram impossíveis possam ser implementadas. Um verdadeiro absurdo o que nós estamos vendo. E aí ele ainda fala o seguinte, oh, eu tenho que ter responsabilidade social. Não existe Existe responsabilidade social sem responsabilidade fiscal. Desde o momento que não temos responsabilidade fiscal no nosso país, gera inflação, alta de juros, aumento de impostos. Quem paga por isso é o mais pobre.
1: Com outra visão sobre esse assunto, José Nelto, do Progressistas de Goiás, comentou sobre o que considera comportamentos ambivalentes do mercado financeiro em relação ao teto de gastos.
2: O mercado financeiro me parece que é padrinho do Paulo Guedes, porque ele pode furar o teto em 800 bilhões de reais em quatro anos. E o mercado não reclamou. O mercado não chiou Agora vem uma eleição de um presidente eleito Pela vontade popular E aí o mercado entra em polvorosa O mercado fica nervoso Ninguém quer furar teto de gasto Todo governo tem que ter responsabilidade fiscal É um dever de todos os governos Mas entre ter essa responsabilidade fiscal A fome que bate na mesa De cada pai de família, de cada mãe Eu não vejo o mercado preocupado
1: Ivan Valente do PSOL de São Paulo disse que é fundamental aprovar a PEC da transição
2: O Brasil tem jeito e mais, precisa passar aqui uma PEC emergencial sim para garantir Combate à fome, volta da saúde pública, salário mínimo decente, farmácia popular E garantias que este país vai crescer, gerar emprego e distribuir renda
1: quem também discursou sobre o tema foi o deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul. A PEC da gastança, a PEC do caos, a PEC do
2: desrespeito, a PEC do tapa na cara dos brasileiros. Como pedir para furar o teto de gastos em até 200 bilhões de reais. Isso é um desrespeito. O mínimo que nós temos que ter com o povo é o respeito fiscal. Aí vem aquela velha história, a ladainha do clientelismo. Precisamos ajudar os que precisam. Eu concordo plenamente. Auxílio para quem precisa, para quem está doente, para quem está desempregado. Mas auxílio é por um tempo e não o tempo
1: todo. E cool. Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro entende que o momento é de começar a executar o plano de governo de quem recebeu a maioria dos votos dos eleitores.
0: Nós não podemos ganhar com um programa e achar que quem não ganhou pode ditar o programa que será feito. O teto de gastos, que é essa inovação planetária, não pode subjugar as políticas públicas. As políticas públicas serão feitas e são investimentos nas pessoas, e políticas fundamentais de superação da desigualdade, superação da discriminação, de superação dos preconceitos e de superação desse profundo buraco, desse fosso que existe entre pessoas neste país.
1: Na opinião da deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, o governo recém-eleito estaria começando mal
3: pensamento mágico. Dinheiro brota em árvore, a gente produz dinheiro quanto quer e isso não tem consequência. É o famoso pensamento mágico. Eu prometo que eu quero, que eu sei que eu não vou cumprir. Campanha e populismo barato, eleitoreiro, vergonhoso. E depois quem paga a conta são aquelas pessoas que dizem defender os mais pobres. Pagam com inflação, pagam com corrosão do poder de compra.
1: A PEC da Transição ou outra medida para viabilizar o Bolsa Família de R$ 600 reais e mais R$ 150 para famílias que recebem o benefício e tenham crianças menores de 6 anos ainda estão em discussão. A equipe de transição do governo e congressistas estão buscando a melhor solução e uma definição deve sair nos próximos dias. Fatos e opiniões. No começo da semana, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para que fossem desconsiderados os votos de pouco mais de 270 mil urnas no segundo turno. O PL argumenta que haveria inconsistência na identificação de cada uma dessas urnas. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, não aceitou a ação do PL e multou a coligação formada pelo PL, progressistas e republicanos em cerca de 22 milhões de reais por litigância de má-fé. Essa foi a coligação em torno da candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a documentação técnica do TSE, as urnas eletrônicas de todos os modelos são identificáveis uma a uma, de maneira plena e segura. Esse assunto acabou sendo foco de debates no plenário. Muitos deputados não viam sentido algum na ação do PL, enquanto outros diziam que não se podem pairar dúvidas sobre o processo eleitoral. Para Felipe Barros, do PL do Paraná, as desconfianças em relação às urnas precisam ser respondidas. Numa democracia, nós não precisamos
2: simplesmente confiar em nenhuma autoridade. Eu não sou obrigado a confiar na palavra de Alexandre Moraes. Eu, como eleitor, tenho o meu direito de ter o meu voto registrado por apurar totalizado corretamente. Digo mais, eu fiz uma ata notarial. Teve uma polêmica muito grande das urnas que estavam sendo coletadas. E eu fiz uma ata notarial da publicação do Tribunal Superior Eleitoral. O TSE fez aquele quadro, fato ou feito? boato ou fato, e eles dizem o seguinte, ata notarial que eu fiz da publicação do TSE, dizendo que, fato, o vídeo mostra a atividade de transporte de urnas que serão descartadas, equipamentos são do modelo 2009, não mais utilizado pela justiça eleitoral, nem mesmo nas eleições de 2022. Outra pergunta que precisa ser respondida, se 270 mil urnas tinham o mesmo CPF, qual a garantia que nós temos que alguma dessas urnas que foram descartadas, não foram elas utilizadas nas eleições do segundo turno? Porque nós não temos como comprovar a individualidade de cada
1: urna. Ao comentar a ação do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, disse que é uma iniciativa inaceitável.
2: Ele quer anular apenas as urnas do segundo turno, que foram as mesmas urnas utilizadas no primeiro turno das eleições. Ele interessa apenas a estas mesmas urnas, que segundo ele, são urnas que poderiam ter fraude, que não estavam registradas, mas que foram usadas também no primeiro turno. Ele quer anular apenas o segundo turno. Olha o absurdo do caso que nós chegamos e do golpismo. O sujeito quer anular a eleição do Lula, então ele arruma quais urnas ele quer anular para ver se ele consegue dar um golpe e vai pedir ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral que anule aquelas urnas. Ainda tem deputado que faz a defesa desta patifaria e ataca o Tribunal Superior Eleitoral.
1: José Medeiros, do PL de Mato Grosso, argumentou que é a atribuição dos partidos fiscalizar o processo eleitoral.
0: A lei autoriza que os partidos, eles possam contratar auditoria durante o período eleitoral. E o PL assim o fez. Hoje o PL apresentou um resultado. E é incrível como foi recebido isso perante a corte. Antes mesmo que o PL terminasse a coletiva, já havia uma decisão praticamente negando o pedido de investigação do PL. Isso soa muito estranho e o que a gente está Apenas pedindo é transparência. O próprio presidente disse, nós não queremos aqui macular a imagem da corte, nem macular as eleições. Mas é imprescindível que num momento em que a população está conflagrada, que haja transparência. Não é possível que tudo que se pede seja negado. O deputado Luiz
1: Angular do Solidariedade do Paraná ressaltou que perder eleições é normal na democracia.
4: Eu não vou me manifestar contra o resultado da eleição. Eu estudei as urnas eletrônicas. Eu participei de debates na comissão aqui no plenário e nós votamos aqui a forma como nós iríamos ser eleitos ou não. Nós decidimos aqui no plenário, não foi o Supremo, não foi lugar nenhum, nós decidimos aqui qual forma que nós iríamos ser eleitos e nós aprovamos essas urnas. Então nós somos responsáveis por esse resultado. Agora, sejamos práticos, nós não vamos resolver as coisas aqui no grito, não é verdade? O que, é que nós vamos fazer? Vamos anular a eleição? Vamos anular só o segundo turno? Vai valer só para presidente? Vai valer para governador? Vamos anular o primeiro turno? Vamos anular essas duas 270 mil urnas. Vamos anular? Vamos ficar só com 40% dos votos dessa eleição e ignorar outros 60% dos leitores que votaram? A questão principal para
1: o deputado Alexis Fontene do Novo de São Paulo, é resolver a desconfiança. O que acontece é que essas urnas apresentaram vulnerabilidades, apresentaram falhas que tinham sido apontadas muito antes dessa eleição. O grupo do Grita, grupo do Grita são os alunos do ITA, que foram os pais das urnas eletrônicas e, inclusive, emitiram recentemente um texto se intitulado Poder, arrogância e Vaidade, onde mostra claramente as melhorias que deveriam ter sido feitas para essas eleições, para trazer tranquilidade a todos nós,
2: para termos certeza de que o pleito foi justo, correto.
1: A deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, também comentou a ação na qual o PL pediu que mais de 270 mil urnas eletrônicas usadas nas eleições fossem desconsideradas.
3: O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, entrou com uma ação no Supremo questionando o resultado eleitoral baseado em estudos que o partido dele encomendou com relação à questão das urnas. Um estudo meio confuso, porque a própria empresa atesta que não tem nenhum problema no resultado resultado eleitoral e que não cabe questionar o resultado e o TSE, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para o PL, a partir do seu presidente Valdemar Costa Neto o PL do presidente Bolsonaro explicar também o questionamento nas mesmas urnas no primeiro turno, porque vejam as urnas que receberam os votos no segundo turno são as mesmas urnas que receberam os votos no primeiro turno. Eu pergunto ao PL e pergunto aos deputados reeleitos do PL. Por acaso, o resultado eleitoral dos deputados que aqui se reelegeram ou dos novos deputados que se elegeram foi de forma irregular?
1: É isso. Essa foi mais uma edição do Fatos e Opiniões. Se você quiser saber mais a respeito dos debates e das votações da semana, acesse o site www.câmara.leg.br. A sonorização do Fatos e Opiniões é de Tony Ribeiro. Muito obrigado por sua audiência. Tudo de bom para você e até a próxima edição.
0: Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.